0: Bom dia Família Vintage, vamos ler agora o texto de Atos dos Apóstolos, do capítulo 24, verso 1 ao capítulo 24, verso 27. Paulo é acusado diante de, de Félix, Atos 24, do verso 1 ao verso 9. Cinco dias depois, o sumo sacerdote Ananias foi até Cesareia com alguns anciãos e com um certo orador chamado Tértalo os quais apresentaram ao governador a sua acusação contra Paulo. Depois que Paulo foi chamado, Tértulo passou a acusá-lo, dizendo... Excelentíssimo Félix! Tendo nós desfrutado de paz perene por meio do Senhor e tendo sido feitas por seu providente cuidado, notáveis reformas em benefício deste povo, sempre e em todos os lugares reconhecemos isto com profunda gratidão. Entretanto... Para não deter o Senhor por muito tempo, peço que, de acordo com a sua clemência, nos ouça por alguns instantes. Porque, tendo nós verificado que este homem é uma peste e promove desordens entre os judeus do mundo inteiro, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos, o qual também tentou profanar o templo, nós o prendemos com o intuito de julgá-lo segundo a nossa lei. Mas, sobrevindo o comandante Lísias, o arrebatou das nossas mãos com grande violência, ordenando que os seus acusadores viessem à presença do Senhor. Se o interrogar, o Senhor mesmo poderá tomar conhecimento de todas as coisas de que nós o acusamos. Os judeus também concordaram na acusação, afirmando que estas coisas eram assim. Paulo apresenta a sua defesa: Atos 24, do verso 10 ao verso 23. Quando o governador fez sinal para que Paulo falasse, ele disse: Sabendo que há muitos anos o Senhor é juiz desta nação, sinto minha vontade para me defender. O Senhor mesmo pode verificar que não se passaram mais de doze dias desde que fui a Jerusalém para adorar a Deus, e que não me acharam no templo discutindo com ninguém, nem agitando o povo, fosse nas sinagogas ou na cidade, nem podem provar diante do Senhor as acusações. Que agora fazem contra mim. Porém, confesso ao Senhor que segundo o caminho, a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que concordam com a lei e os escritos dos profetas, tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. Por isso também me esforço por ter sempre uma consciência pura diante de Deus e dos homens.". Depois de anos, vim trazer donativos para o meu povo e também fazer ofertas, e foi nesta prática que alguns judeus da província da Ásia me encontraram já purificado no templo, sem ajuntamento de povo e sem tumulto, os quais deviam comparecer diante do Senhor e fazer as acusações se tivessem alguma coisa contra mim. Ou então, que estes homens que estão aqui digam que crime acharam em mim por ocasião do meu comparecimento diante do Sinédrio. Salvo essas palavras que clamei, estando entre eles, hoje estou sendo julgado por vocês por causa da ressurreição dos mortos. Então Félix, conhecendo mais acuradamente as coisas relacionadas com o caminho, adiou a causa, dizendo, Quando chegar o comandante Lízias, tomarei uma decisão a respeito do caso de vocês. E ordenou ao centurião que conservasse Paulo na prisão, tratando-o com tolerância e não impedindo que os seus próprios o servissem. Paulo diante de Félix e Drusila, Atos 24, do verso 24 ao verso 27. Passados alguns dias, Félix veio com Drusila, sua mulher, que era judia. Mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo Jesus. Quando Paulo começou a falar sobre a justiça, o domínio próprio e o juízo vindouro, Félix ficou amedrontado e disse... Por agora, você pode retirar-se. E quando eu tiver oportunidade, mandarei chamá-lo. Ao mesmo tempo, esperava que Paulo lhe desse dinheiro. Por isso, chamando-o mais frequentemente, conversava com ele. Dois anos mais tarde, Félix teve por sucessor Pórcio Festo. E como Félix queria assegurar o apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado.
1: nós nos unirmos aqui para ouvir a palavra de Deus hoje, o sermão de número 19 na série de Atos dos Apóstolos, eu peço que você não feche a sua Bíblia, fique com ela aberta aí em Atos capítulo de número 24, bom, basicamente o que nós temos aqui, o apóstolo Paulo ele vai ter que se defender diante de um tribunal, quem aqui já precisou se defender diante de um tribunal assina com a mão assim pra eu ver aqui é uma galera, né quem aqui teve que já ir no fórum em algum momento, responder alguma coisa tem alguém foragido aqui? só pra gente saber só, só, só um detalhe assim fica tranquilo alguns homens de preto vão conduzir você até uma van, mas você vai voltar depois de cumprir sua pena Muito obrigado. Às vezes eu estava num culto, nunca vou me esquecer isso, ah, foi pregado a palavra e após a pregação, um, o cara foi e eu estava conversando com o um pregador e o rapaz chegou do meu lado e disse, olha, eu fugi do presídio e eu aceitei Jesus aqui, o que, que eu faço? Sim. o pregador olhou para ele e disse assim, volta, volta para o presídio, te entrega, cumpre tua pena e depois tu vai congregar com a gente esse rapaz fez o que o pregador mandou ele voltou para o presídio e o pregador disse assim, ó, nós temos um pastor, na época era o pastor Sebastião ele faz o trabalho dentro da cadeia dentro do presídio e ele vai cuidar de ti lá ele prega lá dentro tudo e tu vai ser cuidado lá esse rapaz foi e depois de uns três anos ele pegou uma condicional, saiu e ele cantava no coral junto comigo é, o evangelho faz essas coisas, né? É, então, assim, o que o, o apóstolo Paulo ele vai se envolver aqui, no que envolve, vai se envolver no sistema prisional, no sistema político de Roma. Tá, ele vai chegar diante de um acusador profissional chamado Tértulo. Tértulo é uma espécie de... Ele é um, é, um, é um orador contratado para acusar Paulo, um promotor. Só que contratado, um promotor privado. Ok, então os judeus contratam um cara que fala bem para que ele acuse Paulo, as, as provas contra Paulo, as evidências são muito fracas, então eles precisam caprichar na forma, quando você não tem conteúdo, você precisa maquiar a coisa para que ela pareça convincente, e o que ocorre com Paulo aqui nesse texto, se repete nas nossas vidas, Ainda que você nunca tenha estado perante um tribunal, alguns aqui talvez nunca estiveram, mas você já foi ameaçado de ser processado? Balança a mãozinha assim, para eu ver. Eu estou balançando. Ameaça tem um monte. Todo dia alguém me ameaça de me processar. Talvez já estejam me processando, e eu não sei. Né? Você tem que esperar chegar o processo na sua casa. Tem mais esse, esse detalhe no Brasil ainda. ok? Então, no mundo real, nós vamos ser acusados de forma mentirosa, e nos nossos dias nós não vivemos apenas diante de tribunais do Estado, nós temos os tribunais das redes sociais, aonde você é acusado, aonde você é julgado, sem chance de defesa, aonde as pessoas não perguntam para você, aonde as pessoas não querem saber de você, e aqui nesse texto ele vai nos mostrar três coisas que nós precisamos entender. Talvez eu não falei ainda para você, o título do sermão é Se você quer avançar, prepare-se para receber falsas acusações. Existem coisas que as pessoas nos acusam e é verdade. Ah, o Jack é isso, é verdade, é verdade. Ah, ele é aquilo outro, é verdade. Agora existem coisas que não são verdade. Você vai ser acusado de coisas que não são verdade. Três coisas que nós precisamos entender nesse texto, primeira, o inferno levantará fake news sobre você, contra você, coloque algo na tua cabecinha aqui essa manhã, as pessoas vão mentir sobre você, bota algo aqui, se você quer avançar na obra de Deus, se você quer avançar perante o Senhor, se você quer avançar na missão de Jesus, as pessoas vão mentir sobre você. Elas vão levantar falso testemunho. Elas vão quebrar o nono mandamento. Toda a lei de Deus estava pautada no testemunho das pessoas. O falso testemunho é algo seríssimo. As pessoas vão mentir sobre você. Você vai ser julgado às vezes, no tribunal secreto das redes sociais, e você vai ser condenado sem chance de defesa. Algumas reuniõezinhas familiares que você não vai estar presente, vai ter um monte de gente doentinha, desgraçadinha, julgando você. Gente que não vale um vintém. Gente que não vale o que come. Gente, que se pegar o melhor dia dessas pessoas, não se compara com o pior dia da sua vida. Mas elas vão pegar, vão inventar, vão torcer para condenar você. Vão levantar fake news sobre você, colegas de trabalho, amigos. Vão falar, vão mentir. Acostume-se com isso. Bem-vindo ao mundo real. E para nós entendermos com base nesse texto, olha comigo aqui, as, passa uma aí para mim por favor, abençoado, isso. As fake news normalmente elas são assim, primeiro, as fake news elas são feitas quase sempre por pessoas lisonjeiras, deixa eu explicar para você o que é lisonja, lisonja é uma palavra boa, um elogio, um encorajamento, mas que visa não o bem de quem o recebe, mas o bem de quem o faz. Pessoas que vão elogiar você para elas terem destaque na sua vida. Ok? Então, as fake news normalmente são feitas por pessoas lisonjeiras. Veja, no, te no texto aqui, quando o Tértulo ele começa falando, no verso de número 2, depois que Paulo foi chamado, o Tértulo passou a acusá-lo, dizendo, olha como ele começa, excelentíssimo, Félix, até aí tudo bem, é o governador, programa de tratamento, você tem que tratar bem. Tendo nós desfrutado de paz perene no meio, por meio do Senhor, e tendo sido feitas por seu... Providente cuidado, notáveis reformas e benefícios desse povo. Sempre, em todos os lugares, reconhecemos isto com profunda gratidão. Nota que a forma que Tértulo fala com Félix é uma forma lisonjeira. Por quê? Quantos caras tiveram que levar Paulo até Félix? Você se lembra semana passada? 400 e? hã? 470 caras. Vamos arredondar aqui? Quinhentos quase 500 caras, que jossa de lugar é esse que tem paz, que 500 caras tem que proteger um, se imagina isso, eu trabalhava uh, como segurança de banco, sim, já largaram uma arma na minha mão e pediram, nos proteja, era muito emocionante, e daí o meu supervisor chegou um dia e eu disse, cara, tá complicado aqui o posto aqui. Aí ele veio falar uns negócios. Eu expliquei para ele, não, aqui o posto é tranquilo. Eu disse, eu falei assim, Eduardo, não é tranquilo. Não é tranquilo. Eu disse, não é tranquilo. Vocês me dão uma arma, munição e um colete à prova de balas. Não é tranquilo. <risos> ok? Quando eu vou no Gabriel cortar o cabelo, eu não vejo o Gabriel de colete. À prova de balas. De colete, às vezes, ele tá usando. Né? Ou seja, então, não tem paz nesse período aqui, atenção, atenção caminhantes, caminhadores, não tem paz, uma outra coisa, Félix, segundo a história, ele contratou assassinos para matar um sacerdote chamado Jônatas, ou seja, ele não é um bom governador, mas Tértulo, a fim de acusar Paulo, elogia Félix, Por quê? Tértulo é um lisonjeiro. Ele quer levantar mentiras contra Paulo. Então, para levantar mentiras contra A, ele vai elogiar B. Quase sempre vai ser assim. O ódio une as pessoas. Você pode ver isso. O ódio vai unir as pessoas. As pessoas se unem pelo ódio. Então, em primeiro, cu cuidado com a língua lisonjeira. Gente que chega elogiando muito. Gente que chega, sabe muito pimpão, muito isas. Sabe quando Chaves e Isas, um salite de e nós vamos dizer, hum, cuidado, cara. Cuidado. As fake news normalmente começam assim. Em segundo. As fake news normalmente são acusações pessoais. Olha o verso 5 comigo. Ele diz: "Você é louco? Por que tendo nós verificado que esse homem é uma uma peste?" Como é, que tu, como é que tu responde isso? Cara, tu é uma peste. Tá, como é que eu provo que eu não sou uma peste? Porque esse, esse, essa acusação, ela não é uma acusação contra algum ato de Paulo. Ela é uma acusação ad hominem. Ela é uma acusação contra a pessoa de Paulo. Pessoas que levantam fake news, normalmente, elas não debatem sobre fatos. Elas acusam Você. Elas não acusam o que você falou ou o que você tem feito. Elas atacam a pessoa. Elas atacam o argumentador e não o argumento. Não tem como discutir com uma pessoa que fala isso. Se Paulo, ele é uma peste. Bota na tua cabeça, santo. Eles vão acusar você. Eles vão atacar você. É sobre isso e está te de bem. Ok? Só que a coisa vai apertando um pouco. E terceiro, são acusações criminais. Verso 5. O pessoal está fazendo churrasco lá fora, lá no um abraço. Tendo nós verificado que esse homem é uma peste, agora que vem, ó, e, promove, e promove desordens entre os judeus do mundo inteiro, Sendo também o principal agitador da seita dos Nazarenos. Isso aqui está lotado de acusação maldosa. Por quê? Roma. Roma não queria um agitador. Roma era uma um império que eles gostavam de cuidar das suas colônias. Ó, fica aí, adora o teu Deus, me dá um imposto, fica quietinho. Parecido hoje com o Estado, né? Estado brasileiro, ok? E eles não queriam que tivesse um agitador. Uma outra coisa. Havia uma lei em Roma que você não podia ter uma outra religião. Depois que eu preguei Atos 17, a Thalita veio, ela leu isso no, no livro lá, o Trivium, ela disse, tu tinha que ter falado isso. Agora dá para encaixar aqui. Ou seja, a religião ela tinha que ser oficial. Então, quando o Tértulo fala assim, ó, aceita, eles estão dizendo o que? Eles não são da religião dos judeus. Roma, por muito tempo, tratou a igreja como uma extensão do judaísmo. Então, Roma, no início, Roma não perseguiu a igreja. As pessoas falam, ah, porque Roma perseguiu a igreja. Depende do período. A perseguição foi aumentando, aumentando, aumentando. Por um curto período, ela foi uma perseguição oficial e depois ela se desfaz. Então, nesse período aqui, Roma não está perseguindo a igreja. O que, que é que Tértulo está fazendo? Está jogando o Estado contra a igreja. São acusações criminais. E aqui é sério. Eles, Tértulo está acusando de Paulo ser um agitador, desordeiro e de estar fundando uma nova religião. O diabo constantemente vai inflamar pessoas com falsas acusações para usar a máquina do judiciário para moer você. Para arrancar o seu dinheiro. Para arrancar suas posses. Para perseguir você. Para perseguir a igreja. Isso não começou hoje. No judiciário brasileiro isso existe desde o primeiro século. As fake news, normalmente, são acusações para trazer confusão. Verso 6. Lê comigo aí. O qual também tentou profanar o templo. Nós o prendemos com o intuito de julgá-lo segundo a nossa lei. Mas, verso 7. Mas sobrevindo o comandante Lízias, o arrebatou das nossas mãos com grande violência. Eles estão bravos, porque o comandante... Romano, arrancou Paulo com força da mão deles. Tipo, não conseguiu matar Paulo. Que droga. E eles estão fazendo uma falsa acusação, porque Paulo não profanou o templo. Cara, se você pegar o texto bíblico, você consegue reconstituir 12 dias da vida de Paulo. Paulo, em momento algum, profana o templo. Ele paga os votos de quatro homens, seguindo o grande conselho de Tiago. Faz assim que vai dar certo. Vai que não dá nada. É. Ok? Por que, que o diabo faz isso? O diabo faz isso porque em uma acusação o diabo quer confundir. Escute isso aqui. Se o diabo... Veja, não é fácil ser um juiz. Você imagina, se coloca no lugar de Félix. Tem um cara profissional que fala bem, elogia você. Começa a falar desse cara, que perfume bom esse você está usando, hein? olha só, cara, que sensacional, tu emagreceu, ó, oh, legal, cara, tu fala tão bem, olha que legal isso, e vai elogiando Félix, a língua lisonjeira é como um anzol, então não é fácil, e daí agora ele começa a levantar uma série de falsas acusações, dizendo que Paulo profanou o templo, sendo que de fato o que ocorreu foi o oposto, esses judeus que profanaram o templo ao atacar Paulo. Eles profanaram a lei Deixa eu contar algumas falsas acusações Que já fizeram contra mim Eu vou, vou contar aqui algumas que ocorreram na, Em 25 anos de crente Já me acusaram de namorar Uma guria não crente Como que chegaram a essa conclusão? Eu era jovem Cheguei um dia na igreja com um moletom Um moletom muito bonito Um moletom importado tá? Era um moletom muito legal E como que eu ganhei aquele moletom? Eu tinha uma máquina de cortar cabelo na vila. Então, ou seja, eu era alguém muito requisitado. Uma máquina UOL, muito boa, quem corta cabelo sabe como é que é. Eu tive umas três máquinas dessa aí. E eu cortava o cabelo dos guris. Os caras chegavam lá em casa, lá, ô, oh, corta o cabelo aí, não sei o quê. A maioria, a maioria, era um pessoal afrodescendente, que era só passar a máquina. E eu ganhava uns trocados. Ganhava um dinheiro. E teve um amigo meu. Na verdade, a gente tudo raspava o cabelo. Sabe? Eu já falei pra vocês: quando o branco raspa o cabelo, ele acha que é negão. Jantar tá esse? Na cabeça dele, ele só lembra que ele é branco quando ele olha no espelho. Puxa. Mas daí ele vive como se ele fosse o Eminem. Então. Então. Um amigo meu, cujo nome é Jackson, ok? Na época, eu nem sei onde ele anda. Né? Mas ele chegou pra mim e disse assim: cara, eu corto o cabelo toda semana contigo se eu te der esse moletom aqui, tu pode cortar meu cabelo por um ano? Eu disse, sim. Eu botei aquele moletom, cheguei na igreja. O que que falaram? É óbvio, olha, olha isso. É óbvio que ele está namorando uma guria não crente e ela deu esse moletom para ele. Até eu fiquei pensando, pô, mas é assim, então? Pô, tá valendo? Né? Mas não. Eu não havia namorado... Uma guria não crente. Até hoje eu não sei de onde eles tiraram essa ideia. Sendo que, no meu primeiro ano de crente, no colégio Inácio Montanha, quando uma menina pediu para, na minha época, ficar, a dar uns beijinhos. Quando a menina pediu para ficar comigo, eu disse, não, eu sou crente. Quase duas turmas juntas gritaram em coro, viado, 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 viado. Sério. Ok? Ok? Nos anos 90, se você não beijasse uma menina, você era achincalhado. Hoje continua assim se o se um menino não beijar o um menino. Ok? Então, eles vão atacar você. Uh, eu já fui acusado de não ter o Espírito Santo. Na mesma época, pessoas me acusaram de ser neopentecostal. Para alguns eu sou muito fervoroso e para outros eu sou muito frio. Eu fiquei com medo de ser morno. eu fui acusado de promover a pornografia, tinha um cara, um cara disse que ele sentia vontade de ver pornografia toda vez que eu pregava e falava contra a pornografia, eu disse, cara, tu é louco, tu tá te tremendo fui acusado de ser um promotor da pornografia, eu já fui chamado de pastor do sexo porque eu fiz uma série de sermões em Cânticos dos Cânticos Ah, teve uma, uma interessante. Teve quando um, um irmão veio congregar aqui na igreja. O pastor dele disse. Não vai congregar lá. Porque. O Jack vai querer dormir com a tua mulher. Olha isso. Que coisa diabólica. Ele estava prevendo uma tentação. Que eu viria a ter. Segundo. Ele está dizendo que essa mulher não é nada. Ele está... Para mim, ele estava de olho nela. Uh, eu fui acusado de intolerância religiosa. Discurso de ódio. Porque eu falei que uma, uma divindade de uma religião é um demônio. Mas não é. Tá bom, então não é. Eu acho que é. Acabou. E eu sou sendo intolerante. Ah uh, eu fui, acusado levantar que, eu fui acusado de mentir para levantar ofertas, não para mim, para um plantador de igreja. Acusaram dizendo que eu estava criando drama para levantar uma oferta para o Alexandre Lozado. A esposa dele estava para ganhar neném e ele estava sem nada de dinheiro em casa. E eu levantei acho que uns R$ 1.500 reais de oferta para ele. Eu pedi que as pessoas ofertassem no ministério dele. Como o bebê não nasceu naquela semana, ela estava para ganhar a nenê. Já estava com alguns dedos de dilatação. Mas como o bebê não nasceu naquela semana, pessoas dessa igreja, da igreja do Alexandre, disseram o quê? O Jackson está fazendo drama na internet para levantar dinheiro para ti. Porque não nasceu teu filho ainda. Então o ideal seria o caos. Eu fui acusado de não amar os meus familiares porque alguns deles são loucos, fizeram um inferno em suas vidas e eu não permito que eles façam esse mesmo inferno na vida da minha casa e das minhas filhas. Porque minha esposa e eu protegemos as nossas filhas. E você vai ouvir ainda muito isso aí. Ah, o Jack não cuida do fulano, não cuida do Beltrano, não cuida... Você vai ouvir ainda isso aí. Ah, eu fui acusado que o meu pai morava num quartinho nos fundos da minha casa, e que eu escondia o meu pai, era uma irmã que congregava aqui na Vintage, essa é a melhor, você não sabe, <risos> tem um quartinho lá no fundo, lá. e ele esconde o pai dele lá, velho, velho, veja, veja, veja só, digamos, amanhã depois, a Maria cresce, e eu estou andando com ela de mão dada, alguém vai dizer assim, eu vi o Jack de mão dada com uma loira. Minha filha. Tá bom? Isso é uma mentira barra invenção. A pessoa viu eu de mão dada com uma loira, mas era minha filha. Ok? Então, a pessoa viu algo, e a partir daí, ela mente. Isso é ruim, mas dá para dar um desconto para esse safado sem vergonha. Okay? Agora, existem pessoas que elas não têm nada e elas tiram uma história do zero. Esse pessoal é sensacional. Eu admiro. Eu admiro quem tira uma mentira do zero, velho. É um zoio inferno, cara. Dizer que o meu pai morava num quartinho nos fundos da minha casa. Essa foi sensacional, cara. O que, que eu estou querendo dizer aqui? Velho, vão mentir sobre você. O diabo vai levantar fake news contra você. Prepare-se. 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 Tenha isso na sua cabeça. Fique preparado. Em segundo, você precisará se defender. E aqui... Aqui, cara, eu vou me diferenciar da maioria dos pregadores. Você vai ouvir de muitos pregadores e vários que eu admiro. Não se defenda. Fique quieto e Deus pelejará por você. Fique parado e veja com grande livramento o Senhor dos Exércitos dará por você, pequeno gafanhoto. Eu acho tudo isso uma porcaria, bolche, porcaria, uma montanha de porcaria, veja, Paulo se defendeu, <risos> Paulo, o apóstolo, se defendeu, dá uma olhada comigo, não, sai daqui, antes, primeiro, acompanha comigo, do verso 11 ao verso 13, Paulo vai provar que ele não é um perturbador. Ele pega cada argumento do Tértulo e ele esmaga. Paulo esmaga. Primeiro Paulo prova que não é um perturbador. Ele foi para Jerusalém não para perturbar, para levar uma oferta. Aí foi aí que o Félix, ah, levar uma oferta, dinheiro. Por isso que no final do capítulo, Félix fica chamando ele a fim de que ele tirar dinheiro de Paulo. Paulo vai dizer: "Fui levar uma oferta. Em segundo, Paulo prova que o caminho, a igreja, não é uma seita. Na mente de Paulo, escute isso aqui. Os cristãos não são uma seita que saiu do judaísmo. Os cristãos são os verdadeiros judeus, adorando a Deus do jeito certo. A história fez o caminho, chega na igreja e está avançando. Então, na mente de Paulo, e corretamente, a igreja é... A forma judaica de se evangelizar os povos, alcançar as nações. Então Paulo está certo. Os judeus pararam ali no meio do caminho. Em terceiro, Paulo prova que não profanou o templo. E de fato não profanou. Ele foi adorar a Deus, pagar os votos. Os judeus que criaram uma contenda. Escuta aqui. Oito coisas que Paulo entendia e você precisa entender, e primeiro, se defender não é errado, tá bom, ok, fechou gente, Fechou? vamos parar com essa porcaria aqui, vai ter momentos, exceções, que Deus vai dizer, não fala nada, e você não fala, ok, mas são exceções, a regra é, você se defende, e principalmente quando você está diante de um acusador que pode ferrar você. Se é um anão na internet, se é um, um, um mosquito, sabe, existem pessoas na internet que são mosquitos. O que, que você faz? Você não revida, você não fala, você ri, você você, manda um, você pega um gif você pega um GIF, o, o, o Twitter é demais, cara. o Twitter tem GIF. Você vai no, no GIF ali do Twitter ali, e você digita algumas coisas, vai vir uns GIFs muito engraçados. Você manda um GIF, você ri, você pensa coisas mais engraçadas, né, Viviane? Você, é isso que você faz, tá bom? É isso, né? Ah, eu conheço um pastor, eu não sei se no corpo ou fora do corpo, respondeu algumas pessoas de formas com zombaria no bate-papo e esse pastor tomou um bloqueio de algumas semanas para responder mensagens do bate-papo. Ok? Então cuidado com as fotos que você manda mostrando suas mãos. Quando você quer ofender as pessoas. Cuida isso. Deus está vendo e o Marcos Zuckerberg também. Então, se defender não é errado. Esse papo de não fale nada, fique quieto, é papo de gente covarde. Em segundo, você vai precisar ter coragem para se defender. Gente covarde espiritualiza a defesa. Os anjos do Senhor não tem Twitter. Os anjos do Senhor não vão em tribunais fazer uma defesa oral a favor de você. Tenha coragem. Se Deus mandar você ficar quietinho, você fica. Se Deus não falar nada, a palavra fala que você tem que se defender. E terceiro, para se defender você tem que ter sabedoria. Paulo era um homem muito sábio. Paulo era um homem que sabia. Escute isso aqui, cara. Paulo sabia entrar nos ambientes. Sair dos ambientes. Tem pessoas que eu fico abismado. Elas não sabem entrar no ambiente. Dar... As pessoas, coisas simples. Tu chega, bom dia, tudo bom? Você vai falar com alguém né, pelo telefone? V vamos, vamos criar uma, uma ordem aqui? Uma, uma sequência lógica? Digamos que nós precisamos falar com o Tales. Porque daqui a três horas nós precisamos que o Tales vá na igreja. O que as pessoas fa fazem? Elas mandam um WhatsApp. Eu fico louco com isso. Daí, depois de duas horas e meia, tu pergunta assim. Tá, e aí, ô, Champs. Falou com o Tales? Eu mandei um WhatsApp, mas ele não respondeu ainda. Daí. As pessoas não são obrigadas a ficar olhando o WhatsApp o tempo todo. Aí. Tem o um segundo passo Que essa é melhor A pessoa liga para você pelo WhatsApp ah, eu, eu tenho um amor, um carinho por você Que liga pelo WhatsApp, cara Deixa eu explicar um negócio para você Vamos usar a função ligar do telefone? Amém? Vamos, vamos acertar mais uma coisa aqui Você não precisa mandar mensagem no WhatsApp perguntando Posso te ligar? ok, ok, porque se não puder te ligar, só a pessoa não vai te atender, acabou, ok, ou a pessoa vai atender assim rápido, Eu não posso falar agora, e vai desligar, não precisa perguntar se pode ligar, isso não é educação, você liga, na função ligar, adultos, adultos, Okay? Quem é adulto tem uma conta na Caixa Econômica Federal, passa raiva em fila de banco e liga pela função ligar do telefone. Pastor, mas o senhor já me ligou via WhatsApp. É porque o teu telefone estava com algum problema. Eu tentei ligar que nem adulto primeiro. Daí depois tu liga que nem adolescente. Aí se não dá, tu deixa uma mensagem no WhatsApp. ok? Pessoas têm que saber chegar, falar. Ou então a pessoa sai falando e blá 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 blá. blá. Peraí cara. Bom dia. Tudo bem? Como tu tá? E tu sai falando? Você também não manda uma mensagem. Oi. Paz, pastor. Aí imagina, eu respondo: Paz. Você é, compreendo Paz do Senhor, pastor. Oi, pastor. Graça e paz. Tudo bem? Então, tá, 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 tá. Paulo ele tinha sabedoria. Ele sabia entrar no ambiente, falar com o Félix, xingar ali, Ananias, sua parede branqueada. Ó, oh, Excelentíssimo Félix, fulano, isso. Você tem que ter sabedoria. Você precisa saber viver. Você precisa. Alguém tem que explicar as coisas para você. E, e deixa eu explicar uma coisa. Talvez líderes de GC que estão aqui, me olhem aqui. Essa semana você vai ter que falar coisas muito básicas no meio da igreja. Em uma reunião da antiga Cavalo Branco, um dia eu estava na reunião, e eu não sei que naquela reunião de homens, eu fui falar como que você limpa o seu ânus. E eu disse, a última vez que você usa o papel tem que ficar branco. Um rapaz que estava na Cavalo Branco que congrega na nossa igreja Ele disse Tem que ficar branco Ou seja Eu ensinei Um homem que agora é casado A limpar As suas partes De nada Até isso como pastor Você vai ter que fazer As pessoas não sabem viver Então ensine coisas básicas Paulo era um cara que para se defender Ele tinha que ter sabedoria Um exemplo Cara, alguém aqui vai ser julgado. Você vai ter que falar para ele: não vai de boné no tribunal. Porque se deixar, o cara vai. Mascando um chiclete. Se você comeu, você deve odiar o barulho de boca. Mas uma vaca. Você não vai num tribunal mastigando um chiclete. Saiba entrar e sair dos ambientes. Paulo. Ele era claro. Cara, você tem que ter clareza para se defender. O que estão falando contra você? Estão falando isso. É verdade? Você não fica fazendo voltas e voltas e voltas, falando várias vezes a mesma coisa. Ei, vai direto ao ponto. Quer casar? Quer ou não quer casar? Levanta a mãozinha. Homens. Vai direto ao ponto Fala Larga tudo e vem comigo Vamos encarar o perigo Ok? Isso pode ser um sim de Deus para você, varão Seja claro na sua defesa Você vai se defender? Estão falando algo contra você? Cale a falsa acusação na hora Muitas pessoas não falam nada Estranho. Fica estranho. Em quinto, aqui eu quero que você grave isso aqui. Você não é um cidadão de segunda classe por ser cristão. As pessoas querem tratar você como se você fosse. Ah, mas isso aí é, 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 é religião? E qual o problema? Qual o problema que é a religião? Os, os, os pastores amam oh, Eu nem estou nem falando de religião Eu estou E aí, qual o problema? O que eles querem fazer agora? Que nós não podemos votar com base no que acreditamos Que nós não podemos viver com base no que acreditamos Não podemos ensinar os nossos filhos com base no que acreditamos É um bando de figueira do inferno Querendo definir como nós criamos os nossos filhos Não não, não, não vai ficar assim, então não aceite, Paulo nunca aceitou ser considerado um romano de segunda classe, Nananina, não, e olha só, um homem que entrou no céu antes de morrer, você vai para 2 Coríntios e você vê, ele teve visões celestiais e ele tinha muita noção de quem ele era nessa terra. Então se, não quero saber quantas horas você ora, se você jejua, se você lê a Bíblia três, quatro, cinco vezes no ano, eu quero saber se você sabe viver. Se essa sua leitura bíblica impacta o teu dia a dia. Porque eu sou teu pastor e a minha função aqui não é apenas pregar algo que traga um arrepio. Ai, olha só, o pastor pregou assim, ó. olha só, olha só, aqui, olha aqui, tudo arrepio, mas é, é o vento entrando ali. Não, mas, mas olha só, olha só, olha uh, só. Uh, uh. Às vezes, o Espírito Santo vem, você é cheio, você vai chorar, você vai falar em línguas, mas você tem que aprender a viver nos dias que nós estamos vivendo, e eu amo você, e eu quero que você saiba viver. Não aceite. Ah, mas isso aí é porque tu é cristão. E qual o problema de eu ser cristão? Qual o problema? Joga, devolve. Sem tolerância religiosa. Devolve. Ah, porque agora vai ter a reunião na empresa sobre a diversidade. Diversidade de quê? De crenças? Vai ter o momento dos cristãos falar e já fica esperando. Não, a diversidade... Diversidade... Ó, Eu não me envolvo com isso. Eu sou... Aí nessa hora tu não pode falar. Eu sou cristão. Não, eu sou evangélico. Não me envolvo com isso aí a religião não permite. Joga as nos peito deles. Não aceite ser tratado como um cidadão de segunda classe por você ser cristão, em sexto. Você tem direitos? Tem ou não tem? Então usa eles, pomba! Então usa eles! Os caras vão lá, vão dar varada em não o que? Vocês vão fazer isso com o romano? Os caras, opa, peraí um peraí, Como assim? Romano, eu paguei um dinheirão pela minha cidadania romana Como é que, Paulo? Mas eu tenho por nascimento, tenho de direito Ok? Você tem direitos? Usa eles Usa os direitos Para com essa coisa de se, Não, veja bem Para, usa os seus direitos em sétimo, aqui dobra a tua atenção, não força o martírio. No segundo, terceiro séculos, havia uma, alguns cristãos que eles ficavam forçando serem mortos. Vários cristãos foram mortos por perseguição de Roma. E alguns cristãos, se você estudar a história da igreja, eles forçavam o martírio e eles morriam. Não há glória. Não há beleza em forçar para que você seja perseguido. Não faça isso. Uma coisa é Deus colocar você em uma posição, você ser empurrado para essa posição, da qual você não buscou, e lá você sofrer bem. Outra coisa é você fomentar a perseguição contra você. Não fomente, não busque o martírio O pessoal fala assim Ah, Jack, e aí? Tá preparado para morrer numa cadeia, isolado, sozinho? Eu não, cara Papo xarope isso aí Se eu tô vivo aqui, cara Os caras já estão de olho na minha mulher, rapaz Imagina eu longe Imagina eu longe, cara Não, não ah, mas o Jim Elliot velho, Deus não me chamou para ser o Jim o Jim, Eu respeito um homem de Deus, Michael. Quando os índios vieram com os arco e flecha e mataram ele lá no Equador, né? Colômbia, Equador, hoje. Quando mataram ele lá, ele estava com os fuzil na mão. E os índios vieram com os arco e flecha e mataram o Jim Elliot o que, que vocês acham que o pastor de vocês faria com a metralhadora na mão eu ia abrir a missão que nem o um rambo ok era isso que eu ia fazer, tu quer bater uma foto minha tá bom, bate bate, bate, Cid. bate deu, né deu, acabou então, não força o martírio em oitavo Não perca Jesus de foco Olha o que Paulo está fazendo aqui Paulo vai apontando para Jesus Como assim? Paulo de novo está falando da ressurreição Paulo é um sem vergonha, né? Olha, Félix Estão me perseguindo porque eu acredito na ressurreição dos mortos Tu vê, né? Duh. Imagina assim, Lucas não registrou Mas em algum momento Félix diz Como assim ressurreição dos mortos? aí Paulo, eu vou te contar uma história, senta aí e ele vai falar da ressurreição de Jesus Paulo liga tudo a Jesus Paulo está sendo perseguido, ele não perde Jesus de vista o que ocorre muitas vezes conosco quando nos perseguem, sabe o que, que é? nós tiramos Jesus de vista e ficamos olhando apenas o nosso sofrimento não perca Jesus de vista Jesus, lembra de uma coisa, olha aqui, você sabia disso? Sabia que Jesus é o Deus que se fez homem? Você sabia? Ele veio a esse mundo, nasceu de uma virgem, viveu uma vida sem pecado, e quando ele estava com 33 anos de idade, ele foi perseguido, foi crucificado, morto, sepultado, ressuscitou no terceiro dia, e ele vai voltar e vai julgar vivos e mortos. Vai haver a ressurreição dos justos e dos injustos. Ele vai voltar, e quando Jesus voltar, vai ser Deus dizendo: acabou a palhaçada, o juízo correto vai ocorrer em todo o mundo. Jesus vai voltar, Ele venceu a morte. Não perca Cristo de vista. Amém. Não perca. Em último, homens ímpios julgarão você. Isso aqui é uma das coisas que mais me pega na Bíblia. Por exemplo, Herodes matou João Batista. Para para pensar nisso aqui. Aquele vagabundo do Herodes. Chinelão. Chimbungo. Você para pensar nisso. João Batista, um santo homem de Deus. Aquela china véia. Dançando, se refestelando na frente de heróis, heróis me pede aquela metade do reino, que eu metade do reino. Aquela sem vergonha chega ali na frente, se eu quero a cabeça de João Batista, que vontade de chegar com uma doze assim, sabe? Pá! Libertem João! Eu leio, a ficou louco isso aí, cara! E o cara ainda sem vergonha, ficou triste, porque não sei o que, mas pediu a cabeça do cara no profeta. Pediu a cabeça do profeta numa bandeja. Homens de Deus morreram na mão de ímpios. Isso é louco, cara. Mas vai acontecer. Homens ímpios vão julgar você. Félix é um homem ímpio, ele é violento, ele é adúltero. Veja, você vai ver no texto aqui que vem ele com uma mulher chamada. Qual o nome da mulher? Drusila. Não bota o nome nome na tua filha. Por favor. Por favor. Nós temos alguma Adriana aqui? Adriana? Adriana? Não? Não bote seu minha tua filha também. Ok? Adriana quer dizer deusa das trevas. Ok? Oi, entrevada. Ok? Não faça isso. Drusila também não. Tru não combina. Drusila! Não dá. O nome bom é quando você grita ele alto, assim, ó. Ah! Hum, sou legal. Tá bom? Aí o Félix vem com essa mulher, essa tchanga. A Drusila é uma judia. Ela era casada com outro cara. Drusila é bisneta de Herodes, que matou os bebês lá em Mateus 2 para tentar matar Jesus. Ela é neta de Herodes, que matou João Batista. E ela é filha do Herodes que matou Tiago em Atos 12. Cuidado com quem tu casa. O que, que o Félix fez? Ele tirou essa mulher, essa filha, desse, desses, dessa linhagem santa aí. Ele tirou essa mulher de um outro cara para casar com ele. O que, que é que Paulo prega para ele? Vamos lá, vamos ler aqui para terminar o texto. Verso 22. Então Félix, conhecendo mais acuradamente as coisas relacionadas com o caminho, adiou a causa, dizendo: Quando chegar o comandante Lísias, tomarei uma decisão a respeito do caso de vocês. Olha aqui para mim, Lísias nunca foi lá, meu. Eu acho isso louco, isso. Acho isso é muito louco. Lísias, ó. Paulo ficou preso dois anos. Verso 23. E ordenou ao centurião que conservasse Paulo na prisão tratando com tolerância e não impedindo que os seus próprios o servissem, ou seja, os irmãos chegavam e levavam os mantimentos, o que Paulo precisava, essa é a primeira prisão de Paulo, Paulo foi preso duas vezes, na primeira prisão, tranquilo, melzinho na chupeta, vocês podem ver, os caras tratam Paulo bem pra caramba, na segunda prisão que a coisa apertou, que é onde você lê em 2 Timóteo como que a vida do velho apóstolo encerrou aí, verso 24 Passado alguns dias, Félix veio com Drusila, sua mulher que era o que? judia uma judia casando com um romano, Imaginem isso mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo Jesus então, Félix é um romano é um ímpio ele se casa com uma judia ele, imagina o governante, ele chega na cidade e ele toma a mulher para ele. Tirou do seu marido, com o uso de magia. A tradição vai dizer que Félix era adepto de magia. Sabe essa de trago a pessoa amada em três dias? Ok? Essa é velha, hein? Verso 25. Quando Paulo começou a falar sobre a justiça, o domínio próprio e o juiz vindouro. Olha, olha os três pontos do sermão de Paulo. Justiça, domínio próprio, juízo fim, vindouro. Félix ficou o quê? No original aqui, ele começou a tremer de medo. Félix ficou amedrontado e disse, por agora você pode se retirar. E quando eu tiver a oportunidade, eu vou mandar chamá-lo. Imagina, Paulo começou a falar tudo aquilo que Félix tinha que ouvir Paulo está preso, cara e Paulo começou a falar sobre domínio próprio sobre não pegar a mulher do outro te controla começou a falar sobre justiça não matar as pessoas e sobre um juízo que viria Félix treme ele é tocado pela mensagem só que essa mensagem não produz salvação essa mensagem toca no coração dele o que é que Félix faz. Félix abafa essa mensagem. E ele diz, ah, tá, tá, mas agora é hora de ver Netflix. Uh, Paulo, depois eu te chamo. Fechou? Tá. Outro. Valeu. Félix é um homem ímpio. O sermão de Paulo acerta em cheio o coração dele. Só que hoje as culturas, elas não são mais pecadoras. As pessoas, elas não aceitam mais se você dizer isso, é pecado. Pecador. Não. As pessoas hoje, elas são doentes. Não pode dizer, ah, um pecador. Nossa, não, 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 veja bem. Ela é doente. Ele é doente. Ele é, ele é doente. Claramente é um doente. Ok? As pessoas são imaturas. Menos privilegiadas. A gente faz de tudo para tirar a culpa que as pessoas têm pelos seus atos. E deixa eu dizer uma coisa: biblicamente falando, não importa a sua condição mental, você é responsável pelo que você faz. Ah, pastor, mas isso é sério. Uhum, eu sei. A Bíblia não nega que haja doença mental. Existe. Mas até os doentes mentais são responsáveis pelo que fazem. É por isso que essa coisa de pegar o assassino. Eu, e fazer um exame dele para ver se ele não tem um problema, para então ver se vai ter uma pena ou não contra ele, não é algo bíblico. Independe. Independe. Tinha um cara, eu vi um vídeo esses dias, de um cara correndo nu na rua, atrás de uma mulher, se masturbando enquanto ele olhava ela. Um motoqueiro veio, parou a moto, e deu esse cara. Bonito. Eu só fico com raiva do cinegrafista que filma tudo torto. Isso, isso devia ser crime. E filma até o final, até acabar. Ele filma até um pedaço. E aí, o que aconteceu? O que, que foi? Aí as pessoas, coitado desse homem. Você pode ver nitidamente que ele é doente. O oh, meu, eu fico louco. Se o cara está correndo pelado, com pinto para fora, se, se estimulando enquanto ele olha uma mulher, a sua, ele é doente. Por quê? Você conversou com esse cara? Você falou com esse cara? Não, mas é óbvio, não é óbvio. Isso pode ser o um escalonamento da pornografia, por exemplo. Existirão pessoas que não são loucas. Você tem que colocar sua, uma coisa na sua cabeça. Existem pessoas más. Existem pessoas ruins Existem pessoas Podres Coloca isso no teu cabeção Hoje em dia Não, as pessoas são assim Quem é que está julgando? Quem é que era para julgar aqui? Está Paulo e Félix Era para Paulo estar tá julgando era para Félix estar preso e Paulo julgando ele. Mas como é que está acontecendo aqui? Paulo está preso e quem está julgando é Félix. Escuta isso. E no meio disso tudo, a obra de Deus continua avançando. No meio de todo esse embroio, Paulo está preso. O Império Romano bota um soldado preso em Paulo, nos braços de Paulo, e troca de seis e seis horas Paulo tinha um ouvinte preso a ele o tempo todo, Paulo não calava a boca o tempo todo falando, falando, falando falando parece, a gente está andando de carro tem sempre alguém falando dentro do carro e a Maria começou a falar eu quero falar <risos> fala Maria ah, mas ela não tem o que falar Mas ela quer ouvir a voz dela Paulo é assim, cara Paulo é uma máquina de falar Cara, um cara caiu morto Enquanto ele falava, meu Paulo teve que dar um som De Power Ranger, de ressurreição para Paulo Porque senão ia ficar ruim E Paulo está lá pregando. A obra de Deus avançando. Um homem ímpio julgando. Parece que Deus não está reinando. Mas Deus está reinando. Encerrando. Para você dormir pensando. Vamos passando o texto aqui. Primeiro. O texto nos mostra. Do verso 1 ao verso 9. Tértulo perante Paulo. Do verso 10 ao verso 21. Paulo perante o governador Félix, olha para mim. Tértulo, tértulo perante Paulo, o que, que nós vemos? Falsas acusações, fake news. Paulo perante o governador Félix, nós vemos coragem e sabedoria. E o governador Félix perante Paulo, o que, que nós vemos? Quando Paulo pregou para ele, o que ele fez? Vamos resolver isso depois. A gente chama isso de quê? Procrastinação. Olha para mim aqui. O momento mais importante da vida de Félix, ele deixou para resolver depois. Então, nós vimos no texto, Tértulo perante Paulo, Paulo perante Félix, Félix perante Paulo, e um dia, nós veremos o governador Félix... Perante Jesus no grande trono branco. Paulo falou para ele. Verso 25. Sobre o juízo vindouro. E vai chegar um dia. Em que os céus se abrirão. E haverá no alto da existência. Um trono. Um grande trono branco aonde todos serão julgados conforme as suas obras. Isso não é brincadeira, meus irmãos. E lá não haverá procrastinação. Félix ficou amedrontado com Paulo. Mas Félix não sabia que perto de Jesus, Paulo é como uma moça perto do Cordeiro de Deus, sentado no alto e no sublime trono, Paulo é como uma menina brincando no parque. Lá não haverá procrastinação. Fica, fica claro aqui nesse texto que Paulo está preso em cadeias, mas ele está livre, enquanto Félix está livre, mas está preso pelo pecado. Diante desse trono, nós veremos Pilatos, que um dia Jesus esteve diante dele, só que naquele dia, Pilatos vai estar diante de Jesus, diante desse trono, nós veremos Anás e Caifás, os sumos sacerdotes da época de Jesus, Jesus um dia esteve diante de Anás e Caifás, só que diante do trono branco, um dia Anás e Caifás estarão diante daquele que vive e reina para todo sempre. O sinédrio que tramou a acusação contra Jesus e contra os apóstolos, eles estarão diante do grande trono branco. Toda Roma antiga estará de pé, prestando conta de tudo o que fizeram. E de tudo o que falaram, e de tudo o que intentaram, eles prestarão contas diante daquele que vive e reina para tudo sempre. Bendito seja o seu nome. Os grandes imperadores, Nero, Diocleciano, os governadores, os representantes das províncias, todos estarão diante de Jesus. Félix, um dia vai chegar e ele vai ter que prestar contas dos pecados que cometeu, dos assassinatos, dos adultérios. Festo, que houve Paulo depois, vai ser obrigado a ficar diante do grande trono branco. E lá não haverá procrastinação. A questão aqui não é que apenas eles estarão diante do grande trono branco. Você também vai estar. Você também vai estar. Você, um dia, e talvez seja em breve. Você vai prestar conta de tudo o que você fez e de tudo o que você escondeu. Você pode esconder de mim, que sou pastor. É fácil. Você pode esconder da sua mulher. Você pode esconder do seu marido. Você pode esconder do papai e da mamãe. Mas tem um que os olhos são como chamas de fogo. E eles veem o que você faz nas trevas. Dele você não tem como esconder. Dele você não tem como esconder. O que você vai fazer agora aqui? Você vai se arrepender dos seus pecados? Você vai confessar o seu pecado? Você vai abandonar o seu pecado? Ou você vai fazer como Félix você vai procrastinar e jogar para depois o seu pecado você vai tirar a máscara de religioso domingueiro e vai dizer eu sou essa porcaria aqui ó eu pintei uma coisa para vocês o tempo todo e eu não sou isso eu sou isso aqui ó eu sou isso eu preciso de graça eu preciso de perdão eu preciso de misericórdia, me ajudem, e nesse momento Cristo é o teu advogado, e ele perdoa você, e ele levanta você, e ele acolhe você, só que vai chegar um dia que ele não, é, não vai ser mais advogado, ele vai ser juiz, e ele vai julgar você, o dia de se arrepender é hoje, só que você é tentado a dizer, hm, não, eu vou deixar pouco para depois, Deixa eu contar para vocês uma coisa. Tem uma ilustração que narra muito bem isso aqui. Muito bem. Certa-feita, Satanás fez uma reunião no inferno com o intuito de levar o maior número de pessoas para lá. Se apareceu o primeiro demônio e disse: Eu tenho uma ideia. Satanás disse: Qual ideia? E ele disse assim: Eu vou à terra e eu vou espalhar por todo mundo que Deus não existe que Deus não existe Satanás disse, não, isso aí não em algum momento vai ter um pregador vai ter um, uma igreja e existem muitas evidências de Deus isso aí não cola mais essa ideia é furada então um segundo demônio se apresentou diante de Satanás E disse, eu tenho uma ideia melhor Qual ideia? Eu vou, até, eu vou até a terra E eu vou proclamar pelos quatro cantos do mundo Que o céu não é real Satanás disse, não Essa ideia não é boa Porque o ser humano tem um anseio da vida após a morte Eles vão ouvir algum pregador E dentro deles já tem um anseio pelo céu, essa ideia é ruim, chegou um terceiro demônio e disse eu tenho uma ideia melhor, eu vou proclamar que o inferno não existe, que o inferno não é real, então o diabo disse não, essa tua ideia é muito ruim porque o ser humano dentro de si, ele tem um senso de justiça. E ele sabe que ele vai ter que prestar contas. Essa ideia é muito ruim. Então, chegou o quarto demônio e disse, eu tenho uma ideia muito melhor. Satanás olhou para ele e disse, o que tu vai fazer? Eu vou espalhar pelos quatro cantos do mundo. Para que as pessoas pensem a seguinte coisa você não precisa ter pressa quando você ouvir uma pregação calma não toma uma atitude tão precipitada tão rápido calma você vai ter mais oportunidades eu vou até a terra e vou dizer que eles são jovens demais não te precipita calma é exatamente assim que ocorre. É exatamente assim que é pintado dentro da tua mente aqui essa manhã. É desse jeito. É dito para você que você não precisa mostrar quem você é. Que você pode viver do jeito que você vem vivendo. Só que isso é infernal. O diabo quer levar a sua alma ao inferno. O diabo quer destruir você. Só que existe um que salva você aqui essa manhã. O nome dele é Jesus. Existe um que se você jogar limpo aqui, e você se inclinar perante ele, ele não vai falar mentiras ao teu respeito. Mas quando você for entrar no céu, ele vai dizer, servo bom e fiel. Fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Existe um que ama você aqui. Existe um que perdoa você. Existe um que levanta você. Existe um aqui essa manhã que apaga os teus pecados, estende a mão sobre você, cura você com o poder do seu sangue. O nome dele é Jesus. O nome dele é Jesus. Eu quero dizer para você que há perdão aqui essa manhã. Mas você vai ter que ser honesto. Você vai ter que ser honesta. Independente de quem você seja. Talvez você faz parte do nosso time Talvez você faz parte da liderança E você vem vivendo uma vida dupla Jogue limpo hoje Jogue limpo Não, mas se eu fizer isso Se eu falar vai fazer um mal para a igreja Não A sua condição dupla Que faz mal à igreja Jogue limpo aqui Ah, mas eu já fiz isso Se eu confessar esse pecado de novo As pessoas vão perder a fé em mim elas precisam ter fé em Deus. Fica tranquila. A gente vai viver bem sendo incrédulo em você. Ok? Na verdade a gente não tem fé em ninguém aqui. A gente tem fé em Deus. Em Cristo. Ok? Tem perdão aqui. Tem graça aqui. E para cada pensamento de procrastinação, Jesus vem até você e ele diz, isso é diabólico. Confia em mim. Confia em mim não faça como Félix não siga no pecado abandone ele hoje aqui hoje você está perante o Jack mas vai chegar um dia que você vai estar perante Jesus e você e eu prestaremos contas Aquele que não sabe por que a gente já não começa a fazer isso agora? nós vamos responder esse sermão de três formas, nós vamos comer e beber com esse Jesus que nos perdoa, nós vamos, escuta, nós vamos comer e beber com esse Jesus que nos perdoa, como ele é bom, como ele é bom, obrigado Jesus, Aleluia, nós teremos dois irmãos daquele lado, mais dois irmãos daquele outro lado Nós vamos vir como pecadores pedintes, implorando pela graça dele, implorando pelo perdão dele Nós vamos chegar na frente e nós vamos estar diante do corpo e do sangue dele O corpo que foi moído por nós, o sangue que foi vertido por nós nós vamos pegar esse pão, e nós vamos mergulhar no cálice bronze, que é vinho, ou no cálice dourado, que é suco, e nós vamos comer e beber de Jesus, nós vamos comer e beber de Jesus, depois, nós vamos cantar ao Senhor, nós vamos louvar ao Seu nome, nós vamos cantar os Seus feitos, nós vamos cantar a Sua graça, nós vamos repetir esses hinos que cantamos no início com muito mais vida, com muito mais vigor, como resposta ao que foi pregado aqui. E também hoje, nós serviremos a Deus com as nossas ofertas e os nossos dízimos. Nós sempre espalhávamos pessoas no prédio para receber oferta. Nós vamos, a partir de hoje, mudar isso. Ali atrás, agora, nós vamos ter o um balcão da contribuição. Você vai ali... Onde tem aquele balcão preto escrito tudo sobre Jesus. O QR Code está ali. As máquinas estão ali. O gasofilácio está ali. Ali no balcão. E ali você vai ofertar, dizimar. Ali, num local mais fácil de você encontrar. Desse lado aqui. Ok? Nós vamos responder ao Senhor com uma grandiosa oferta. Veio sexta-feira aqui um querido irmão, americano foi legal, eu falei com ele no final ali aí ele disse eu gostei demais aqui sabe, esse prédio assim feio esse prédio sabe, esse lugar assim vocês começaram a igreja aqui do jeito que tá esse prédio sujo esse prédio feio mas eu estou acostumado a lidar com elogios assim. E eu... Yes, bro. Yes. I'm happy. Ok? Quando ele foi embora, eu disse... Sem vergonha. Nós vamos deixar isso aqui nos drinks, cara. Ok? Então... Seja sincero, o prédio está horrível mesmo. Ele não mentiu. Nós vamos arrumar isso aqui. Nós precisamos arrumar. Por quê? Porque é para Jesus. Porque é para Jesus. Ah, não, não é para Jesus. Cara, tudo é para Jesus. Nossas esposas entram aqui. Nossos filhos entram aqui. Nós recebemos visitantes aqui. Tua casa não tem um piso assim. Ó. Tua casa tem um piso melhor. Então nós queremos o melhor para a casa de Deus. É sim, onde a igreja se reúne é a casa de Deus. Para com isso. Ah, mas esse lugar não é santo. Quem disse? A terra toda é do Senhor. Claro que é. Nós vamos ser generosos. Nós queremos arrumar, nós queremos... Oh, você pode ver ali. ó, oh. Está instalado três ar-condicionados. Semana passada estava um calor, né? Nós pensamos em passar o culto para a noite. Nós precisamos, precisamos de mais ar-condicionado. Precisamos fechar, pintar esse teto. Precisamos arrumar as luzes. É muita coisa que nós precisamos. Isso demanda recursos. 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 E nós seremos generosos na obra de Deus. Vá até o balcão da contribuição e contribua e se você está aqui não saia sem confessar o seu pecado chame sua esposa, chame seu esposo jogue limpo jogue limpo quem confessa tentação não confessa queda ok? amém? feche seus olhos feche seus olhos Pai Nosso aqui está o teu povo remido lavado comprado pelo poder do sangue do cordeiro pai, aqui estão os teus filhos aqui estão os teus filhos carentes da tua provisão carentes de que o Senhor derrame água e limpe eles carente que o Senhor derrame vida sobre eles em nome de Jesus que haja arrependimento aqui verdadeira vida que não haja procrastinação em nome de Jesus em nome de Jesus Senhor a minha pregação ela é muito simples meu vocabulário é curto, a minha forma de pensar é limitada mas o Senhor é ilimitado mas o Senhor pode pegar esses cinco pães e dois peixinhos desse sermão e alimentar o teu povo essa manhã o Senhor pode matar sede sede de vida sede de existência sede de perdão, sede de graça, o Senhor pode pegar isso aqui e injetar dentro do coração do teu filho, da tua filha, que está aqui essa manhã, em nome de Jesus, que haja restauração, que haja santificação, que haja santidade, alegria, pelo poder do nome, pelo poder do sangue, que todos os demônios mentirosos, que mentem, 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 nas mentes e corações, aqui, essa manhã, esses demônios sejam expulsos, e que haja liberdade, que haja vida, que haja verdadeira vida, que haja vida, eu ministro sobre você, vida! vida, liberdade seja livre essa manhã livre, livre eu vejo correntes caindo, eu vejo pecadores sendo libertos eu vejo a graça de Deus fluindo sobre você você pode se banhar você pode se molhar você pode beber beba beba Beba, beba Diga Senhor eu preciso Eu preciso Eu estou sujo pelo pecado Eu estou sujo Pela sujeira Pela poeira do pecado Me limpa Me lava Me ajuda, me cura Me transforma Ore, ore, ore Deus ouve você. Deus transforma você. Deus levanta você. Deus resgata você. Deus ama você. Ore, ore.